0: Kündigen. Ja, das ist der Plan. Ja, wie Blauäugig kann man denn sein? Wir werden sehen. Jetzt schaut er frech
1: und geht einfach.
0: Herzlich willkommen bei Blauäugig um die Welt. Podcast, Weltreise, Begegnungen. Mit Tobi. Und der restlichen Welt. Ja, Servus und vor allem Meraba heute, herzlich willkommen ähm, zu einer neuen Folge meines Podcasts. Hier ist wieder euer Tobi und ich habe heute ähm, den Alper eingeladen, Hallo. der mit mir diese Folge heute gestalten wird. Ähm, erstmal danke für dein leckeres Frühstück, Alper hat mich heute zu sich nach Hause eingeladen äh, mit frisch illegal importierten Honig <lacht> und Käse aus der Türkei und ähm, mit dem Alper habe ich heute ein sehr spannendes Thema ähm, und zwar war der Alper ein oder eineinhalb Jahre in, in der Türkei, 14 Monate 14 Monate jetzt zum Arbeiten und ist jetzt seit zwei Wochen wieder da, kommt hier auch aus dem Kreis Nürnberg und da wollen wir mal über seine Gedanken sprechen und vor allem, was er, was er in dem Jahr erlebt hat, was er da gemacht hat und bevor wir das Thema aber angreifen, erstmal die erste Frage, die ich an dich habe, was willst du mir auf den Weg geben bzw. wirst du mich vermissen, wenn ich... <lacht> Wenn ich jetzt weg bin, also für euch zur Info, in äh, eineinhalb Wochen ist es für mich zu weit, da geht meine Reise los und genau.
1: Ich meine, erstmal hallo Tobi, danke schön, dass ich hier Teil deines Projekts sein darf. Ähm, ich würde auch sagen, ich werde dich definitiv vermissen, weil okay. ich bin schon ich bin schon froh, dass wir uns überhaupt noch äh, erwischt wir haben, weil ne? ja. Ja, jetzt bin ich seit zwei Wochen da, du in unter zwei Wochen wieder weg, wäre schon schade gewesen, weil sonst hätten ja. wir uns fast, fast zwei Jahre, zweieinhalb Jahre nicht mehr gesehen. Was ich dir mitgeben will nach Asien, pass auf dich auf. <lacht> Warst äh, du schon mal in Asien? Genau? Nee, nee, also. also das asiatischste Land war die Türkei, die ich gesehen habe. <lacht>
0: auf der asiatischen Seite? Ja, ne? okay. Viel
1: weiter bin ich nicht gekommen.
0: Ähm, also Aber Thailand oder die Gegend. Hast du da asiatische Einflüsse
1: in der Türkei, wenn du
0: auf der asiatischen Seite auch bist? Nee, wahrscheinlich nicht. nicht,
1: ne? Nee, jetzt nicht wirklich. Also, okay, das ist nur kontinental. Genau. Gesehen, ne? Ich meine, okay. eigentlich ist ja. Fast 90 ist Asien, ja Asien. Teilt sich ja nur ab Istanbul ja. in Westen äh, als europäischer Kontinent auf. Aber sonst jetzt nicht so, dass ich sage wirklich Zentralasien oder sowas, solche Einflüsse hast oder nicht. Mhm. Da ist dann eher schon schon türkisch geprägt. Ähm, ja, was könnte ich dir noch mitgeben? Außer also, pass auf dich auf, hab eine wunderschöne Zeit, schau, dass du viel erlebst, viele Menschen kennenlernst. Ich hoffe auch, dass ich dann in den nächsten Monaten hier dir zuhören kann. Ja, freue mich, freu mich wirklich drauf. Wie gesagt, da an der Stelle nochmal ein großer Aufruf für alle, die das jetzt
0: hören, wenn es anläuft. Bitte schreibt mich an, ich bin offen für viele Themen und freue mich auf jeden, der Lust hat, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen und deswegen nochmal danke an dich. Vor allem, das war mir jetzt auch wichtig, mit dir nochmal eine Folge aufzunehmen, weil wir viele Ansichten, glaube ich, teilen und da uns eh schon immer gut unterhalten können zu den verschiedensten Themen, sei das heißt, es in der Interkulturelle Themen, das sei heißt Politik ja. und deswegen freue ich mich umso mehr über die Folge heute mit dir. Ja, ich mich auch. Und wie gesagt, du bist jetzt seit vier Wochen wieder hier. Nicht das ganz, nee, zwei. Zwei, äh, zwei Wochen wieder ja. hier und du warst äh, 14 Monate in der Türkei. Genau. Und äh, mhm. für mich ein sehr spannendes Thema, weil ich ähm, stehe jetzt kurz vor meiner ersten Reise, das heißt, ich werde jetzt länger Deutschland verlassen und du bist zurückgekommen und das wird irgendwann, hoffe ich, dass ich zurückkomme, aber auch auf mich zukommen, dass ich quasi dann wieder hier bin mit vielen neuen Eindrücken. Und deswegen bin ich jetzt auch gespannt, wie, wie du dich so fühlst und vor allem, was du jetzt denkst, wie die Gefühlslage ist. Aber zuerst fangen wir mal an. Was hast du gemacht in der Türkei? Also was war der Grund für dich, dass du sagst, okay, du gehst jetzt 14 Monate in die, in die Türkei?
1: Also zunächst muss ich davor sagen, es war nicht so geplant, dass es 14 Monate wird. Es mm. hat sich dann so im Laufe der Monate entwickelt, weil ursprünglich war es verbunden mit meinem Pflichtpraktikum, also ich studiere Maschinenbau jetzt für die Zuhörer nochmal, du weißt es ja. ja. Ähm, und eine Riesen-Community. Ja, klar. <lacht> ähm, und da war eben Teil des Studiums, dass ich ein halbes Jahr ein Pflichtpraktikum absolviere. Okay. Und da hat sich mir die Möglichkeit ergeben, ähm, bei einem deutschen lkw und Bushersteller, der auch ein werk in der türkei hat ja. äh, mein praktikum zu absolvieren und das habe ich so wahrgenommen eigentlich war es für sechs monate geplant oh, aber letztendlich hat es mir dann so gut gefallen
0: mhm. dort
1: auch die arbeit und auch so das soziale und vor allem auch mit dem hintergrund dass ich dort noch familie habe mhm. ähm, dass ich gesagt habe ich möchte noch mal verlängern und der arbeitgeber hat gesagt ist in ordnung kommt den auch ganz gut und so war es dann letztendlich, dass ich dann doch 14 Monate weg war. Okay. Und ja, da, dort habe ich in dem, äh, dem Buswerk eben gearbeitet. Gearbeitet, okay. Ja. Wo war das in der Türkei? In, in Ankara, in der in Hauptstadt. Ankara, okay.
0: Und gut, das kann man, ähm, ich meine, du warst weg, das kann man aber jetzt mit meinem Projekt oder meiner Reise im Unterstrich nicht vergleichen, weil genau. bei mir steht das Reisen im Vordergrund. Ja. Und bei dir war das Besondere ja auch, dass du ähm, bei deiner Familie warst. Genau. Also du hast bei deinem Bruder glaube ich gelebt. Genau, ne? ich habe
1: ich habe bei meinem Bruder gewohnt. Also hatte da die Möglichkeit, ähm, dass ich da bei ihm unterkommen, also bei ihm mitwohnen darf mhm. mit seiner Familie auch hatte ich also schon mal keine Geden äh, Bedenken mit mit Unterkunft oder oder finanziellen mhm. Schwierigkeiten, weil wenn es dann doch mal knapp geworden wäre, ja. hätte ich quasi noch jemanden der hinter mir steht. Ja. Und war dann quasi auch mehr oder weniger fokussiert auf auf Ankara. Also ich wir hatten eine 50-Stunden-Woche, also unter der Woche große reisen mhm. war nicht. Ja. Ich war dann zwar auch Wochenenden und so innerhalb ja. der Türkei gut unterwegs. Ja. Bin auch da gut rumgekommen, gut gereist. Aber jetzt vielleicht schwer zu vergleichen mit mit deiner äh, Reise oder auch vom, vom, vom Level her, würde ich jetzt sagen. Ist es ist nicht der gleiche Schritt, mhm. nicht der gleich große Schritt, den du jetzt machst. Man
0: ist die Türkei für dich Ausland? Würdest du es als Ausland oder als Heimat definieren?
1: Also es ist das ist eine Frage, da da zerreißt es mich eigentlich hin und her. Ich meine, ich bin in Nürnberg geboren und aufgewachsen. Mhm. Na klar, habe ich hier meine ganzen Kindheitserinnerungen, habe hier meine Freunde, Familie auch hier. Also würde ich das hier schon als, als Heimat bezeichnen, das definitiv. Aber ähm, irgendwo dann in mir dann doch das Türkische und auch dadurch, dass mein, mein Bruder eben oder auch mein anderer Bruder und meine Schwester noch dort leben, mhm. dass ich sage, ja, ich bin jedes Jahr da. Davor zwar immer nur einen Monat oder eineinhalb, was halt die Ferien hergegeben haben würde ich es auch dort auch als Heimat bezeichnen. Also mhm. Es ist, finde ich, schwer zu, zu sagen, dass ich hier meine Heimat habe oder dort. Mhm. Ich, ich würde fast behaupten, dass ich zwei Heimaten habe ja. eigentlich.
0: Ja, aber das, ich meine, ich denke, die Familie macht halt da auch einen großen genau. Teil aus. Ne? Ich meine, du hast mir das ja mal erzählt, dass du bei deinem, also dein Bruder lebt schon immer in der Türkei. Genau. Und du hast ihn dann ab und zu mal gesehen, aber jetzt wirklich diese 14 Monate bei ihm daheim, sowas ja. gab es noch nie. Nee. No, und ich denke, das hat es halt dann auch irgendwie ja, das, äh, sehr besonders gemacht.
1: Das war schon, war schon auch sehr ausschlaggebend, ähm, weil wie du es gerade gesagt hast, ich bin hier aufgewachsen, mein Bruder war ist nie hergekommen, mhm. ist dort quasi geblieben damals, war halt familiär so bedingt. Mhm. Und ich kann den quasi immer nur aus den Sommerurlauben oder wenn er mal, er war zweimal da, mhm. aber da war ich noch jünger, ja. halt immer nur urlaubstechnisch. Und, und da siehst du ihn halt zwei Wochen, vier Wochen, lass es sechs sein, vielleicht, wenn du mal Glück hast und an einem Ort bist. Ähm, ja. Und jetzt war es quasi wie mit, mit, mit 25, seinen großen Bruder nochmal neu kennenlernen, ja. so ungefähr. Und weil man dann doch tagtägliche Eigenschaften von einem neu kennenlernt. Ja. Und es war halt auch ein Punkt, wo ich dann sage, jetzt im Nachhinein, es war wunder, wunderbar. Es also ja. war echt ja vor allem schöne
0: Zeit gehabt ähm, dein Bruder hat jetzt auch einen kleinen Sohn glaube ich genau der ist zwei Jahre alt ne? der wird jetzt
1: im Dezember zwei genau
0: und das war halt natürlich dann auch besonders oder war, dass war du, überragend. ich habe Tagtäglich, ich hab, war, ja, ein Kleiner, was, tagtäglich
1: ne? war dabei ich habe die ersten Städte mitbekommen ja. seine ersten Wörter habe es dann mitbekommen wenn, wenn, wir, äh, wenn wir woanders hingefahren sind zum Beispiel dass er den anderen Leuten gegenüber so wenig fremdlich war und mir da sofort in die Arme gesprungen ist ja und das sind halt Dinge die wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre, wäre ich jetzt im Sommer da und der Onkel, der jetzt für zwei Wochen da ist, mhm. aber der, wo es dann zwei Wochen braucht, bis er überhaupt mal einen Bezug zu mir aufbaut. Und das sind, ja, das sind alles Dinge, die, die machen es dann halt umso schöner. Ja, naja, auf jeden Fall. Das kann
0: ich verstehen. Aber das finde ich sehr spannend. Vor allem habe ich immer das Gefühl, dass, dass die Türken durch ihre Kultur, ähm, wie du sagst, die haben dann zwei Herzen in der Brust schlagen, was was ich großartig finde, weil man sollte nie vergessen, woher man kommt. Aber ich habe das Gefühl, wenn jetzt beispielsweise ein Deutscher im Ausland aufwächst, der nimmt dann die Mentalität an. Also es ist nicht so, dass wenn jetzt der im Ausland aufwachsen würde, dass er sagt, okay, ich habe diese zwei Herzen in der Brust. Was denkst du, woran das, woran das liegt? Also denkst du, weil die Türkei und Deutschland da eng verwurzelt sind, weil du die Familie im Ausland hast oder, oder woher kommt dieser Gedanke oder diese, diese Einstellung dann?
1: Ich glaube. Also es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, es könnte auch damit zu tun haben, dass ähm, jetzt die die Türken in Deutschland zum Beispiel eine doch große Anzahl ähm, in der Bevölkerung sind, mhm. jetzt an den prozentual gesehen an, an ausländischen Bürgern. Und man hat dann doch so den Bezug zu sich oder bleibt, ich will jetzt nicht sagen untereinander, also jetzt nicht, nicht jetzt übertrieben gesagt in so einer Ghetto-Vorstellung, mhm. aber allein dadurch, dass man dann, ähm, sage ich mal, in Deutschland kulturelle äh, Bräuche, die man aus der Türkei hat, weiterlebt und weiterverfolgt und dann eben noch aktiv Familie hat in, ähm, in der Türkei, mhm. dass man dann doch immer noch so einen Bezug hat. Also würde ich sagen, weil es fängt schon mit Essen und Trinken. Mhm. Da spielt der ja, Glaube ich, auch eine, eine Rolle mit. Ich kann es jetzt nicht beurteilen. Ich wüsste jetzt nicht, wie es jetzt wäre, keine Ahnung, wenn du jetzt in in Italien aufgewachsen wärst oder so,
0: wie wie da ob ich, Ja gut, das kann ich, das habe ich jetzt aus dem Effekt rausgesagt, ja. ob es dann letztendlich so wäre, das weiß ich jetzt auch nicht, ja. aber vom Bauchgefühl her würde ich ja, das ich, so ich sagen. Glaub, ich
1: glaube schon, dass wenn man im Ausland ist, in Anführungszeichen, jetzt ich bin hier geboren, aber ja. mein Papa ist äh, soll ich sozusagen hierher emigriert, mhm. also er kam oder ist nicht hier aufgewachsen, und da spielt es, denke ich, schon eine große Rolle.
0: Ich denke, das ist halt auch ein Thema. Ja. Ja. Das wird dann äh, das ist auch ein Teil der Erziehung ja, und wird dann von deinen Eltern auch vorgelebt. Ich meine, wenn ich in meine Vergangenheit zurückschaue, ich habe irgendwie auch einen Bruchteil an tschechischen Wurzeln, aber gut, dass ich jetzt halt äh, mir denke, ich bin Tscheche, das ist natürlich nicht so, aber wäre jetzt mein Vater vielleicht aus Tschechien, dann wäre das vielleicht auch nochmal anders, ja, weil ich vielleicht auch noch eine engere Verbindung dazu hätte. Ja. Okay, ähm, aber kommen wir mal wieder zurück zu deinem Jahr. Also du hast dann da bei deinem Bruder gelebt. Genau. Das war natürlich ähm, praktisch für dich, finanziell gesehen. Ja. Und ähm, hast dann da gearbeitet. Ähm, 50-Stunden-Woche hast du, hast du mal erzählt, also ja. extrem lang. Was ich toll finde, ist, du hast erzählt, dass ihr da einen Fahrer habt. Also jetzt das heißt, ihr werdet mhm. jeden Morgen mit dem Bus abgeholt und zur Arbeit gefahren, oder? Das habe ich, hab ich richtig
1: in Erinnerung. Ge genau, genau. also es läuft dann so ab, die 50 stunden stellen sich so zusammen, Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr. Okay. Wir fangen um 8 an und hören um 18 Uhr auf. Ja. Und das mit dem Bus war so, in der Türkei ist es so, dass jeder Arbeitgeber einer bestimmten Anzahl an Mitarbeitern äh, seinen Mitarbeitern quasi so einen so Shuttlebus service ähm, anbieten muss, damit mhm. die Leute da in die Firma kommen. Und so war das da auch. Hat mich dann so ein kleiner, weil ich noch ein bisschen zentraler gewohnt habe, so ein kleiner äh, VW-Crafter zum Bus abgeholt. Ja. Für 18 Mann halt ausgelegt, mhm. hat mich dann eingesammelt und dann ging die Route weiter, halt je nachdem, wer in meiner Nachbarschaft noch gewohnt hat, dann noch die anderen Arbeiter ein eingesammelt und dann ab in die Firma. Okay. Und dann hast äh, am Firmenparkplatz die kleinen Busse, die fahren dann an und fahren weiter und dann haben es noch so große Reisebusse gehabt, die der Firma selber gehört haben. Okay.
0: Die standen halt, die Leute dann
1: halt. da. Wenn dann 40, 50 Mann auf einmal aussteigen, dann fährt halt da so ein Reisebus. An, Und die halt da arbeiten.
0: Ja, warum ist das so? Also das finde ich echt spannend, weil die Leute nicht anders zur Arbeit kommen, weil sie kein Auto haben, weil die Infrastruktur
1: prinzipiell so schlecht ist oder woran also, liegt das? Woran es genau liegt, kann ich dir jetzt so nicht also ja. nicht genau sagen, wie, wie man da drauf gekommen ist, aber ich kenne es eigentlich gar nicht anders, weil ich so drüber nachdenke, in meiner Kindheit schon, wenn meine Onkels oder so gesagt haben, die gehen in die Arbeit, haben sie gesagt, ja, der, ja, Pass, also, es ist schon, ich denke es, wird, so, ja. ich denke, es wird schon daran liegen, mhm. dass teilweise manche Firmen eben so schlecht irgendwo liegen in der Stadt, dass man damit öffentlich nicht hinkommt. Mhm. Ich hätte auch zum Beispiel, äh, da war die Firma 20 Kilometer weg von mir. Das jetzt mhm. eigentlich schon ein gutes Stück, wenn man in Deutschland denkt. Ja. Da habe ich eineinhalb Stunden gebraucht, wenn ich mit öffentlichen gefahren bin. Okay, also, also und so mit, und mit dem obisch. Servicebus war wir eine halben Stunde dort. Ja, das war dann schon angenehm. Und ich würde auch, denke ich, daran liegen, dass viele Leute erstens kein Auto haben oder sich den täglichen Weg vielleicht gar nicht leisten können okay. oder wollen. Und auch, auch verkehrstechnisch entlastet es den Verkehr eigentlich. Wenn du überlegst, die Firma hat 2000 Mitarbeiter gehabt, wenn mhm. die jetzt alle, sagen wir mal, die Hälfte mit, mit dem Auto kommen würde, brauchst du erstens ein riesen Parkgelände und zweitens hast du einen, äh, einen riesen Aufwand an Verkehr und die ganzen anderen Firmen in der Stadt genauso dann. Mhm. Und so hast dann immer quasi Fahrgemeinschaften, 40, 50 Mann oder eben bei uns jetzt 18 Mann in einem Bus, mhm. hat so den Verkehr, denke ich, auch gut entlastet. weil.
0: Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Na, meine Türkei ist ja dann doch, Ankara ist jetzt eine Stadt mit mit 4 Millionen Einwohnern, glaube ich, ist ja dann doch eine Riesenstadt und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wenn da jetzt jeder mit dem Auto unterwegs wäre, wenn der Verkehr da eh schon so, <lacht> ja, so komisch ist.
0: Also ich habe dir erzählt, ich war ein paar Mal in, in Istanbul ja. geschäftlich unterwegs und ich meine, das war eine Katastrophe. Ja. Also gut, Istanbul ist denke ich nochmal ein Fall. Ja Fall. Ähm,
1: ja, wie viele Millionen, 18 Millionen Einwohner? So um den Dreh, ja. Also ähm, offiziell sind es glaube ich 16 oder so, die ausgeschrieben sind. Aber mit den ganzen Arbeitern, die unter der Woche da sind, heißt es immer so, und den Leuten, die nicht angemeldet sind, heißt es immer so 18 bis 20 Millionen Wahnsinn. Die Stadt also schon, vor ja. allem
0: ähm, eine ziemlich alte Stadt mit, mit ja. viel ähm, Geschichte, Geschichte. Ja. also wahnsinnig spannend aber das Problem ist halt die Infrastruktur ist nicht mitgewachsen das ja. merkt man vor allem im Zentrum da er beschickt das ist das, glaube ich oder wie, ja, wie? oder wo ist der Galata Turm wie heißt das Viertel ist es beschickt das also da war ich abends auch auf der immer unterwegs und das war so ähm, so die Altstadt in ja. Anführungszeichen und da hast du natürlich gemerkt dass die Stadt von der Struktur her dem überhaupt nicht herr wird. Also sei es vom Verkehr her oder sei es von von Müll etc. Ja. Ja.
1: Jetzt hast du noch gute Zeiten erlebt. Also Vor, vor 10, 15 Jahren sah das noch schlimmer aus. Ja. Jetzt musst du so überlegen. Ich meine, die arbeiten wahrscheinlich dran, aber ja, das, das klar, dauert das halt ist, seine Zeit. Ne? Ja. Weil, wenn ich es jetzt so als Beispiel gebe, Nürnberg hat äh, Einwohner, jetzt Pi mal Daumen 500.000, sagen wir mhm. mal glatt. Ja. Ein Stadtteil mit mit einem Bürgermeister von Istanbul, also so einem Unterbürgermeister, hat 500.000 also ist nur ein okay. Stadtteil.
0: Wahnsinn.
1: Das, was wir hier als, als große Stadt in Deutschland sehen, eigentlich mit Nürnberg, ja. ist da nur ein Stadtteil von Istanbul. Ja. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hast du drei U-Bahnen, die nur in Nürnberg fahren. Aber in Istanbul hast du für ganz Istanbul zwei oder drei Linien so ungefähr. Ja, das, das ist das. Ist ja. halt. Ich meine, das Beste war der Flughafen. So ist ja bei Metropolen, ja.
0: Der, der Flughafen ist ja ein bisschen außerhalb. Mhm. Und ähm, wir sind dann immer mit dem Taxi gefahren und ich sage mal, rein von der Strecke würdest du so eine halbe Stunde brauchen. Ähm, wir haben damals dreieinhalb gebraucht und das ist ja alles noch schön und gut. Das Beste war dann, dass der ähm, Taxifahrer, der uns damals gefahren hat, ähm, der hat immer wieder angehalten und nachgefragt, äh, wo unser Hotel ist. Bis wir herausgefunden haben, dass er gar nicht lesen konnte. Und Quasi keine Ahnung, hatte, wo er <lacht> hin musste. Ja. Und ich war dann schon das dritte Mal in Istanbul zu der Zeit und hab, hatte noch grob den Weg im Kopf. Äh, und deswegen konnte ich ihn annähern. Ich meine, Istanbul ist so riesig, wenn du da alle zwei Jahre bist. Aber annähern konnte ich immer klären, da beim Goldenen Horn, wo wir hin müssen. Ne? Und das war auch schon wieder bei erstmal im Hotelfix, finde ich. <lacht> wir können die Taxifahrer auch, auch nicht lesen, aber gut so ist es halt. Und. Ja, aber wieder zurück zu deinem Jahr. Ähm, du bist jetzt hier und hast einen spannenden Vergleich ähm, zum Arbeitsleben in Deutschland und zum Arbeitsleben in der Türkei. Ähm, wo würdest du vom Bauch raus her jetzt äh, lieber arbeiten, nur von den Arbeitsverhältnissen her? Und, und, also wenn du deine Familie mal außer Betracht lässt, sondern nur von, von dem, rein von den Arbeitsverhältnissen her?
1: Also rein arbeitstechnisch und von den Arbeitsverhältnissen und Bedingungen her muss ich, muss ich sagen, würde ich lieber in Deutschland arbeiten. Ja. Also da sind es zwei verschiedene Welten. Ich habe es mhm. ja vorhin erwähnt, wir haben einen Arbeitsvertrag gehabt von 50 Stunden, also mhm. mit einer Stunde Mittagspause, Nettovertrag, ja. 45, pf, ja, 8 bis 18 Uhr jeden Tag und das nicht als normaler quasi äh, Arbeiter, sondern doch im Büro, also auf Ingenieursebene oder was, ja. ist ja hier in Deutschland eigentlich unvorstellbar, sage ich mal. Also in, vor allem in, jetzt in einem Betrieb wie äh, in dem, wo ich war, der dann doch global unterwegs ist, würde ich schon eher dann definitiv sagen, ähm, das in Deutschland zu arbeiten von den Verhältnissen her angenehmer ist. Mhm. Auch auch auf, in Betracht auf ähm, soziales Leben danach. Also ich bin abends um sieben dann heimgekommen oder viertel mhm. vor sieben so ungefähr. War der, Tag mal, gelaufen, war ne? der Tag gelaufen. Der Tag gelaufen. du fängst du mit dem Tag noch an? Okay. Dann hast noch zu Abend gegessen. Ich meine, in der Türkei ist schön zu arbeiten, weil unter der Woche Hast du halt eigentlich gar keine Ausgaben, was in der Arbeit angeht, weil hinfahren, hingefahren wirst, du abgeholt, also heimgefahren wirst du auch.
0: Mittagessen hast du wahrscheinlich auch gehabt. Mittag,
1: Mittagessen hast du auch umsonst. Ja. Also es übernimmt auch die Firma. Und theoretisch, wenn ich jetzt abends nichts hätte, hätte ich noch abends in der Firma auch noch essen können. Mhm. So war das optimal schon abgedeckt. Also das sind schon wiederum Seiten, die ich besser finde als wie in Deutschland. Okay. Aber um 7 Uhr heimkommen und, und Abendessen und dann noch was anfangen wollen, ist dann doch schwierig, ja, sage ich ja. mal. Obwohl die Leute es trotzdem machen. Also die Leute sind da so gepolt, da ist abends immer noch Hallikali unterwegs. Ja, also
0: ich denke halt, das ist eine Gewöhnungssache. Ja. ja. Ich meine, das würde in Deutschland auch klappen. Ich könnte es theoretisch auch machen, nur ich bin es jetzt anders gewöhnt. Also wenn ich jetzt halt in die Türkei fliegen würde, um da zu arbeiten, würde ich auch erstmal eine Zeit lang brauchen, um mich da ja. mich da einzubendeln. Aber wir hatten nämlich vorhin schon mal drüber gesprochen, das fand ich auch spannend. Du würdest lieber die Branche wechseln, hast du gemeint. Und zwar aufgrund äh, des Verdienstes oder weil es sich inhaltlich mehr interessieren würde?
1: Also es hat ähm, mit, beiden, mit beiden Punkten eigentlich Okay, zu tun. also
0: wie, da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen. Das war die, die äh, Rüstungsindustrie Richtig, in der also, Türkei.
1: Richtig, also ich war jetzt in Ankara und in Ankara ist jetzt eigentlich, wenn man im Blick auf Maschinenbau jetzt mal schaut oder in der Richtung hat man, hat man entweder eine gewisse Anzahl an Automobilindustrie, mhm. aber einen wirklich geringen Anteil oder oder eben in Ankara die Rüstungsindustrie. Mhm. Und das habe ich in dem Jahr jetzt bei der Firma auch gesehen. Ich habe so viele Leute mitbekommen, die dann während dem Jahr, wo ich da war, im Betrieb gegangen sind und dann quasi zur, zur anderen Industrie gewechselt haben, mhm. weil sie da in der Woche äh, oder pro Tag eine Stunde weniger arbeiten, da ist um 17 Uhr Feierabend, okay. und der Verdienst besser ist. Okay. Und da habe ich gesagt, mhm. ja, also wenn ich wirklich da kommen würde, also in die Türkei auswandern würde, sage ich jetzt mal, von hier aus, würde ich lieber da arbeiten, Einerseits, weil eben die Verhältnisse besser sind, als wie in der Automobilbranche. Mhm. Und auch andererseits äh, inhaltlich, weil es mir jetzt mehr reizen würde, beispielsweise an einem, an einem jetzt als Beispiel ähm, in der Türkei hergestellten Helikopter, an einem Helikoptermotor mitzuarbeiten, mhm. als wir an einem Bus, der naja, eh schon geplant ist so dem Land vielleicht weniger bringen. Also da kommt dann vielleicht dann doch noch mal so wie soll ich sagen, patriotische Gefühle vielleicht hoch oder mhm. was. Wo ich sage, dann hilft dem Land mehr, einen eigenen Helikopter herstellen zu können, als wie für einen deutschen Automobil Automobilbauer in der Türkei eine Montagestelle zu haben. Ja. Weil mehr, mehr ist es da quasi auch ja, nicht. verstehe. Günstige Arbeitskräfte, deswegen steht das Werk da. Mhm. Aber so an sich ähm, okay. ist kein Mehrwert.
0: Ähm da ziehen wir jetzt auch schon auf das Thema ab, wo ich hinaus würde. das hast okay. du vielleicht dir schon denken können, aber ähm, das Thema Terror, das Thema interne Gefahr, ich hoffe, das ist okay, wenn wir da mal ja, drüber klar. sprechen, weil es ein wichtiges Thema ist, finde ich, ähm, und, und du bestimmt spannende Ansichten und Eindrücke da hast, wie denn aktuell in der Türkei ähm, das Gefühl ist ähm, zum Thema Terror, ob Gefahren bestehen oder wie du das ganze Thema wahrnimmst, weil ich meine, du kennst die Medien in Deutschland, und auch wie ich äh, ähm, öfters nach Istanbul geflogen bin. Ich meine, meine Oma und meine äh, Eltern hatten in Anführungszeichen Angst, das muss man so sagen, dass mir was passiert. Jetzt hat man gerade leben Millionen von Menschen, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, aber es ist ein Thema, das zurzeit in aller Munde ist. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie du das Thema wahrnimmst, ob du vielleicht irgendwelche Erlebnisse in der Richtung hattest, wie du da warst oder wie du generell das Thema empfunden hast in der Türkei.
1: Also, jetzt zu den Jahren, wo du, glaube ich, nach Istanbul geflogen bist, da war ja kurz davor äh, die, die Explosionen, Richtig. die da leider stattgefunden haben, auch in Ankara. Also ich, als ich jetzt da war zum Beispiel, da hat mein Bruder mich auch dann an den Städten vorbeigeführt, wo es hieß, ja, vor zwei oder drei Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Datum. Hier war die Explosion beispielsweise, das ist dann schon, wo du denkst, wenn du da anschaust, ein zentraler Punkt in der Stadt, wo in der Minute, glaube ich, hunderte von Menschen vorbeilaufen oder fahren.
0: Also, das war jetzt aber in Ankara. In Ankara, okay. richtig. Mhm. Ja. Da
1: waren auch, da waren auch ja. drei Explosionen, glaube ich, okay. ähm, wo leider viele Menschen auch verstorben sind. Aber das sind, das sind Fälle, ähm, die jetzt nicht alltäglich sind, würde ich jetzt mal behaupten. Also, mhm. da ist jetzt nicht die Angst eigentlich. Ich traue mich nicht in die Stadt, weil könnte jeden Moment was passieren. Also, mhm. den Gedanken kann ich eigentlich ganz ganz klar sagen, braucht man nicht, nicht haben, mhm. wenn man in Türkei bliegt. Vor allem nicht als Tourist. Mhm. Also in den Gebieten, wo man hinkommen könnte als, als Tourist, sollte sowas mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren, weil da auch mittlerweile jegliche Kontrollen dementsprechend gemacht werden. Also in jeder Großstadt zum Beispiel, wenn der, die Autorouten, die da mhm. reinfahren da steht immer Polizei, die dann äh, dich rauswinken, beziehungsweise wenn da jetzt ein, keine Ahnung, ein Kastenwagen oder so da in die Stadt reinfahren will mit vielleicht am dubios ausschauenden Kerl, dann ziehen die den auf Seite, kontrollieren ihn mhm. oder nur Jugendliche oder was weiß ich was, dann sind die schon spitz drauf bei den Stadteinfahrten und Ausfahrten, mhm. äh, um da eben nichts mehr zulassen, zuzulassen. Aber abgesehen davon hat die Türkei immer noch das Problem im, im Osten der Türkei mit der PKK und da geht es mir eigentlich eher darum, wenn ich sage, Mehrwert fürs das Land jetzt beispielsweise mit dem Helikopter oder, oder Rüstungsindustrie, mhm. weil da eben dadurch Menschenleben gerettet werden können oder unnötige Tote verhindert werden können, mhm. die durch Terror äh, fallen. Okay. Weil im Osten einfach immer noch die PKK so ähm, präsent ist, dass erst vor zwei Wochen wieder jetzt beispielsweise, kann ich jetzt vielleicht mal erzählen, sind äh, acht Soldaten Zurück Soldaten über eine Mine gefahren, die unter den Asphalt gelegt wurde. Okay. Die waren halt auf, auf Patrouille oder auf dem Weg von, 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 der, von der Stelle halt. Wie heißt es? Von der Basis. Genau, von der, der ba Basis. von der von der Basis mhm. irgendwo hin und fahren da vorbei und per Fernzünd, also quasi da hockt dann irgendeiner irgendwo.
0: War da, bis auch, sie da drüber fahren? War da, bis sie fahren. da drüber
1: fahren und zünde das Ding. Ja, dann sterben da acht, acht Menschen mhm. im Alter von in unserem Alter also 22, 24, 26, 28, mhm. teilweise frisch ver äh, verheiratet, teilweise mit Kind, lassen dann ihre Familie zu Hause und dann hat man eben solche Bilder, die man da sieht und hegt dann doch, soll ich mal, wie soll ich sagen, also wirklich eine Wut, die man da entwickelt ja, gegen, gegenüber diesen.
0: Vollverständlich, ja
1: weil einfach Familien dadurch voneinander gerissen werden das sind dann Menschen die Blutjunge Menschen, die da einfach ihr Leben genommen werden für nichts und wieder nichts, plus weil da diese scheiß Terrororganisation halt unterwegs ist. Jetzt, Entschuldigung, muss ich. So Alles sagen. gut. Alles gut. Und da sind eben beispielsweise Drohnen oder was, die mhm. über diese Gebiete fliegen und ähm, filmen können, wer wo unterwegs ist, wie, welche Pferde sie verfolgen und dann diese Pferde eben dementsprechend auch äh, gezielt angegriffen werden vom, vom Militär zum Beispiel. Mhm. Da ist einfach viel erfolgreicher und viel effizienter im Kampf gegen den Terrorismus. Also da sieht man dann wirklich in diesen Bildern, so jetzt haben sie hier ihre Strecke, fahren hier ihre Waffen rüber, fahren hier ihre Drogenhandel. Das ist ein Riesenthema, ist ein große Finanzmittel von mhm. denen zum Beispiel im ganzen Osten der Türkei, Grenze Irak, Syrien, mit, mit Drogenhandel, der dann nicht nur innerhalb der Türkei, also nicht falsch verstehen, der dann ja. hier bis nach Europa geschifft wird. Ja. Das ist ein Riesenfinanz, äh, finanzielles Einkommen.
0: Okay. Und das würdest du dann durch die Arbeit quasi in der Branche, da hättest du einfach für äh, dich persönlich genau, auch ein, genau. ein, ein tieferes Ziel, sage ich mal, ja. wofür du gerne arbeitest. Auch wenn man würdest.
1: nur ein klitzekleines Stück vielleicht von, von diesem Ziel Klar. ist, weil im Endeffekt ist man jetzt kein, kein ja. Wunder, Ingenieur oder irgendwas, aber es wird trotzdem, sage ich mal, eine höhere Genugtuung als, als woanders, mhm. mit, mit dem im Hinterkopf. Aber wie ich gesagt, das ist jetzt...
0: Klar, wir wollen jetzt da ja. jetzt auch nicht ähm, eine riesige Debatte ausbringen. Aber ich finde es ein wichtiges Thema. Ja. Und ich denke auch, die Kernaussage, die ich jetzt auch hier an dieser Stelle vermitteln wollte, ist rübergekommen, dass man ähm, keine Angst haben muss in die Türkei zu reisen, Nein, dass da was ist passiert. Nicht, ich ja. meine, wir sehen es ja auch in Europa. Da gibt es natürlich auch schon die ersten ja. Anschläge, zum Beispiel Paris. Beispiel war ich jetzt halt auch, ähm, hier bei uns im Nachbardorf in Fürth ist jetzt, äh, die große Kirchweih, mhm. die mittlerweile jetzt auch schon wieder vorbei ist, aber die haben ja auch die Kerber mittlerweile an, an der an, also am Beginn und am Ende mit so riesen Betonklötzen mhm. gesperrt, wo keine LKWs durchbrechen könnten. Ne? Ja. Und man darf da nur noch mit Genehmigung reinfahren. Also braucht eine Genehmigung von der Stadt, um dann dieses Gelände mit dem Auto quasi befahren ja. zu dürfen. Ja, also wenn, wenn man mal die Augen aufmacht und, und nicht äh, blind durch die Welt rennt, sieht man, dass das ein Thema ist. Das ist allgegenwärtig. Und ich meine, in Deutschland kann es dir genauso ergehen. So traurig ist ja, es klingt, aber ja. ich meine, Türkei war halt immer irgendwie ähm, gefühlt, auch durch die Medien, finde ich, ein, ein Brennpunkt. Der, denke ich auch, ich meine, wir haben es ja mit dem Tourismus, glaube ich, auch erlebt, dass der ziemlich zurückgegangen ist in der Türkei, weil, weil ja, viele klar, Menschen einfach Angst haben.
1: Es, es wurden ja reihenweise auch 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 von Deutschland jetzt von, äh, vom Außenministerium Reisewarnungen ausgesprochen ja. und es macht einen Normalbürger Angst, also ja. ein Normalbürger, der jetzt nur die deutschen Medien sieht und nicht vor Ort sieht oder oder weiß, wie es da wirklich zugeht, hm. klar überlegt er sich das zweimal, fahre ich da jetzt hin oder nicht, aber das ist mittlerweile dieses Jahr jetzt schon wieder abgeflacht, also dieses Jahr sind die Statistiken oder die Zahlen schon sind wieder das? so, okay. dass es besser ist, also das steigt schon wieder an. Okay. Wie gesagt, gibt auch aktuell gar keinen Grund dafür, jetzt da irgendwo Angst zu haben, in der Türkei Urlaub zu machen, ohne ja. jetzt, jetzt Werbung für die Türkei machen zu können. Ja,
0: aber die Türkei ist ja an sich ein schönes Land. Also ich, ich würde
1: auch ich würde auch den Leuten empfehlen, mal woanders hinzufliegen, als als immer nur Antalya und, und Mittelmeer. Ja, und auf jeden nur. Fall.
0: Also ich meine, Istanbul war der absolute genau. Hammer. Ich meine, ich war jetzt dreimal da und ich bin immer noch nicht durch mit den Sachen, die ich, ja. die ich anschauen wollte. Ja. Also die Stadt hat mich wirklich auch echt fasziniert. Ich war da immer gerne, ich habe mich nie unsicher gefühlt, im Gegenteil. Ich habe mich immer wohl gefühlt, vor allem ich habe auch ähm, die Sehenswürdigkeiten, Topkapi-Palast oder die Blaue Moschee, also unglaublich, echt faszinierend und kulturell und ja. äh, von der Story her sehr, sehr spannend. Ja, ja ähm, aber gehen wir mal wieder zurück zum ähm, zu deinem Jahr oder zu deiner Reise. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja gesagt, dass du in, also dein Bruder wohnt in Ankara Genau. und in Ismir hast du auch viel Familie. Ist genau. das, oder bei Ismir?
1: Nee, in Ismir.
0: In Ismir. Ja, da
1: habe ich auch nochmal, mein ältester Bruder wohnt dort und meine Schwester.
0: Okay. Und dann gibt es doch dieses legendäre Dorf, von dem du immer erzählst, das <lacht> hoch oben in den Bergen liegt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist das Dorf, äh, da, kommt mein, da kommt mein Vater her. Also, das Dorf das hat auch nichts mit Izmir und nichts mit Ankara zu tun. Ja. Es ist ein kleines Dorf in der Provinz Gümüşhane heißt es. Das ist im Nordosten der Türkei bei Trabzon. Deswegen auch meine meine äh, hier meine Fanatik zu Trabzon Sport als Fußball. Okay. <lacht> Daher kommt es her. Ähm, das ist ein winzig kleines Dorf auf 1800 Meter Höhe mit vielleicht 300 Einwohnern, aber wirklich schön einfach Natur, also es ist komplett was anderes. da hat man bis vor ein paar Jahren nicht mehr recht richtig anständigen Handyempfang gehabt. Ja. Und Mittlerweile hast du sogar äh, 3G und LTE an manchen Stellen, Fußball, wenn, du, wenn <lacht> du richtig stehst. Da, da versammelt sich dann die Jugend, oder? <lacht> so ungefähr. <lacht> das ja. ist der Jugend. Das okay. ist wirklich so. <lacht> okay. ähm, aber ansonsten ist das ein kleines Dorf, da wo eigentlich die Leute nur von, von Landwirtschaft leben und selber ihre Felder haben, ja. ihre Kühe, ihre, ihre, ihre Hühner haben und Versuchen, so über die Runden zu kommen. Also jetzt kann ich nicht nicht, wie hier vorstelle, weil es gesagt, das sind Bauern, die, die stinkreich sind oder so, mhm. sondern wirklich Das kein, Minimale, ich, ja.
0: das Nötigste. Ähm, da, da bist du ja auch öfters.
1: Genau, da ja? versuche ich schon eigentlich jedes Jahr, normalerweise, wenn ich im Urlaub bin, auch auf jeden Fall Zeit Insofern. zu verbringen, weil es mir halt gefällt, auch da gehst du dann wandern, eine wunderschöne Landschaft, also bist du hoch, hoch oben in den Bergen, der höchste Berg hat, glaube ich, 3300 Meter. Okay. Und da, wenn du oben stehst, an der Spitze, ja. Ist schon ein geiles Gefühl, also muss ich schon sagen, wenn du im August in der Türkei Schnee siehst, was bei uns vorhanden ist, ja. ist schon geil, wenn du dann, keine Ahnung, normalerweise 35 Grad hast, aber liegst du halt im Schnee, ja. weil es da oben ja. halt dann doch ja, frisch ja, klar. ist. Ist halt wunderbar und auch ja. so, jetzt hast du ja vorhin mein Frühstück mitbekommen, den Käse, den ich da aufgezischt ja, habe und den Honig. Überragend, Das ja. sind alles Produkte, die kommen daher. Soll okay. jetzt vielleicht, falls jemand vom Zoll zuhört, äh, weghören. Äh, <lacht> <lacht> <er> geschmuggelt,
0: ja. <lacht> aber es ist ja ein anderes Ding. Aber es sind halt Sachen, die,
1: die sind Natürlich hergestellt, brutal lecker, den Honig findest hier so nicht, oder wenn, hm. vielleicht beim beim guten Imker, weil es halt hier, sag ich mal, Schweine teuer. Ja. Im Vergleich, wenn, wenn ich es von da mitbringe. Ja, und es sind halt so Sachen, die die gefallen einem dann doch,
0: also wenn man der Typ dafür ist. Ja, also, ähm, was ich dich fragen will, wenn du da bist, wie ähm, fühlst du dich? Also was sind deine Gedanken? Weil äh, ich kann mir vorstellen, so stelle ich mir vor, die, wie du sagst, die Menschen leben. Ähm, minimal, die haben aber alles, was sie brauchen, die haben wahrscheinlich ihre Familie da und sind einfach glücklich. Und ich denke, das ist doch mal was für dich, wenn du aus Deutschland kommst, dann in der Türkei, in einer Großstadt bist und dann dahin fährst, ähm, ja, da, da fühlst du dich doch frei. Also da bist du nicht mehr so gepresst und da ist das Leben doch eigentlich schön. Oder also wie fühlst du dich da? Wie sind da deine Gedankengänge? Ich
1: würde schon sagen, dass es
0: Leben schön ist. Also du bist also glücklich, das wollte ja. ich eigentlich damit sagen. Ja, man, ist, man ist frei
1: und glücklich. Also wie du man, schon sagst, man ist entfernt von dem von dem Alltagsstress in der Stadt. Ja. Also der Verkehr kannst du vergessen. Das Einzige, was du da hörst, ist, ist der Traktor rum rumtroddern. Äh, <lacht> und das war es dann auch schon. Die Leute kennen sich alle, sind wirklich winzig klein. Da, wenn du da ankommst und bist nicht aus dem Dorf, da wirst du auch gleich gefragt, wer bist denn du und woher kommst du oder zu mhm. wem gehörst du, da wird dann gleich nachgefragt. <lacht> und ja... Wie, wie, wie soll ich es ausdrücken? Ich meine, es hat ja auch Schwierigkeiten. Ich, wie gesagt, ich sehe es nur als, als Urlaubsort, sage ich jetzt mal, die Leute dort, jetzt war ich erst im September wieder dort, sagen dann halt, ja, jetzt ist schon September und ich habe noch kein, kein Holz gemacht für den Winter. Hast hm. dann auch solche Schwierigkeiten? Weißt du? Die, naja, die reden dann ganz und das ist dann ganz andere Blickwinkel von der, ja. von der Welt. Da geht es dann nicht drum um, äh, keine Ahnung, jetzt habe ich das dem Monat zu so viel Geld ausgegeben, sondern ich brauche Holz, um den Winter zu heizen. Ja. Du musst halt irgendwo in die Berge in den Wald gehen und die Holz organisieren. Und ja, ist ein ganz anderes Leben. Also es ist wirklich ein ganz anderes Leben, als, als wie, wie man es hier kennt. Mhm. Aber, aber es ist schön. Also ich, ich finde es schon schön, wenn ich dort bin, genieße ich die Zeit schon. Klar liegt es auch daran, dass meine Verwandtschaft dort, ja. hauptsächlich Cousins von meinem, pa von meinem Papa, jetzt nicht mehr direkte Verwandte oder ersten Grades zu mir, sage ich mhm. mal, ähm, wie die einen dann doch auffassen. Also die, wenn, die dann, wenn ich dann da bin, heißt dann doch, ja, jetzt kommt Sonntag, nehmen wir uns Zeit, gehen wir nicht aufs Feld arbeiten, sondern gehen mal in die Berge äh, schießen ein bisschen was. schießen ja, ja schießen jetzt nicht aber <lacht> so wegen Zielschießen machen wir schon ja? <lacht> ja, ja. haben wir ja auch ist ja auch kein Geheimnis ähm, Zielschießen oder oder <lacht> so, wir dann meistens kaufen wir das dann aus der, ja. aus der Stadt noch was zu grillen oder so nimmst dann alles mit am Rucksack marschierst da hoch machst dir ein kleines Heu Feuerholz legst die zwei Steine aus und legst dann so ein kleines ja wie, wie sagt man, so ein Grillding drüber.
0: Ja, so ein Grillrost.
1: Ja, genau, so Grillrost drüber. Mhm. Und dann grillst du da und teilweise, wenn das Fleisch noch fertig ist, klatschst du auf den nächsten Stein, den er flach so gelegt hat. Ja. Da ist dann nichts mit mit Teller und irgendwas, sondern er ist halt ein wenig einen Stab mit dabei. Aber Gut, die es Leute ist, leben trotzdem, ja, ja klar. Ja, das ist wirklich, ja, wirklich schön. Ich,
0: ich meine, ich folge der... Ähm, dem Dorf ja auch auf Facebook yeah, oder irgendjemand unterhält da ja eine Facebook-Seite yeah. und ich meine, die Bilder, die ich da sehe, die sind echt immer großartig. Da wollen wir eigentlich auch mal zusammen hingehen. Ja, ja können wir gerne machen. Muss oder? man eigentlich echt, also vielleicht muss ich meine Route doch nochmal umschmeißen. <lacht> Aber gut.
1: Ja, jetzt wart's am besten noch, noch so ein halbes Jahr. Ja, dann haben wir auch einen Flughafen in der Nähe vom, vom Dorf. Echt jetzt? Der ist dann nur noch eine Stunde weg, der Flughafen.
0: Da, aber in Ismir gibt es ja einen Flughafen. Ja, ja, aber das, aber das Dorf
1: ist 1400 Kilometer weg von diesem. Ach, 1400 ja, ja, Kilometer? Ja, ja, im sogar. Die Türkei ist Ach, ja wenn wenn größer. Ja, das ist das,
0: das, ein größer. Das war, ja, 1400 <lacht> Kilometer ist ordentlich. Ja. ja, ja, klar. Wie kommst du dann da eigentlich da hoch auf dieses Dorf? Fährst du da mit, mit dem Auto oder?
1: Entweder, entweder, mit, ja. für, für, wenn Auto. wir mit dem Auto dort, ja, ja. fahren wir mit dem Auto. Da bist du dann auch nochmal deine 14, 15 Stunden unterwegs. Ja. Oder mit dem Bus. Der Bus braucht halt knapp einen Tag. Der braucht halt 22 Stunden oder so mit Raststätten und allem. Ja. Ähm, oder wir fliegen wir fliegen nach Trabzon. Oder, weil okay. der Trabzon ist 200 Kilometer, ist der nächste Flughafen halt. Aber jetzt wird dann, ich glaube, im nächsten Jahr der Flughafen, der zu unserer Provinz gehört, fertig gebaut. Okay. Und dann ist auch das Hinkommen ein bisschen erleichtert. Ja, ansonsten hast du solche Schwierigkeiten. Also, ich meine, mit Izmir haben wir eigentlich so nicht viel zu tun. Das ist auch so eine interne Migration innerhalb der Türkei, sage ich mal, weil die Leute halt dann irgendwann am Land äh, nicht mehr genug hatten oder überlebt haben, dass sie nach Izmir gezogen sind teilweise. Und um da eben Fabrik etc. zu arbeiten. Deswegen haben wir da heute noch Verwandtschaft. Okay. Das sind schon, das sind schon große große Routen innerhalb der Türkei. Sage ich sage hier, das sind alles Ecken, viel viel größer als als immer nur Mittelmeer, Antalya, Alanya, Side oder Istanbul. Das sind, das sind halt Städte, ja klar, schön. Das eine zum Baden, das andere kulturell. Mhm. Aber dann hast du halt Richtung Osten der Türkei ist dann immer noch so dieses einfache, zum Teil noch unberührte, sage ich mal. Also wo der Tourismus nicht da ist, mhm. wo das Einfache oder ja, das ärmliche, das ländliche siehst, mhm. die eigentlichen Probleme von den Menschen siehst. Schön interessant. Also mir, mir gefällt es immer und ich genieße da auch meine Zeit. Deswegen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wäre ich gerne ich das auch wieder das, brauche. Also ja, es ist, ist jetzt zwei Wochen her, dass ich da bin. Ja. Also das ist
0: jetzt meine abschließende Frage noch ja. an der Stelle, ähm, wie du dich fühlst, ähm, seitdem du wieder hier bist, was deine Gedankengänge sind. Also bist du auf der einen Seite glücklich, dass du wieder hier bist oder bist du tendenziell eher trauriger? oder was also wie denkst du gerade aktuell ist vielleicht auch hat sich das Gefühl für dich entwickelt dass du lieber in der Türkei leben willst oder sagst du nee Deutschland ist doch äh, der Ort an dem ich mein Leben weiterführen will das würde mich nochmal interessieren zum Schluss
1: also ich, ich muss ganz ehrlich sagen da bin ich hin und her gerissen mhm. also ich bin jetzt seit zwei Wochen hier die erste Woche letzte Woche war das Wetter ultra kalt, ja. also richtig grau, ja. da kann man schon richtig das Kotzen, das muss ich schon sagen. Ja. Also, wenn du dann ein Jahr lang gewohnt bist, dass das Wetter schön ist, und auch wenn es kalt ist, ähm, dass die Sonne scheint, und dann kommst du her und hast dieses graue Pisswetter, Entschuldigung. Brauchst ähm, du nicht, entschuldigung. <lacht> Ey, er also jetzt mit, mit Mikrofon. Ach Gott. Ähm, ne, und hast dann dieses graue Wetter, das hat mich schon genervt, muss ich sagen. Also die ersten drei, vier Tage war das schon richtig zum Kotzen. Jetzt mittlerweile bin ich wirklich hin und her gerissen. Einerseits wieder froh, hier zu sein, den ganzen normalen deutschen Standard, den ich davor gewohnt war, ja. wieder zu haben, meine Freunde, euch alle wiederzusehen. Ja. Ich meine, meine Eltern sind ja auch hier, mein kleiner Bruder, mein anderer großer Bruder hier. Die alle wiederzusehen, ist wunderschön. Aber andererseits war es halt doch eine wundervolle Seifenblase, die letzten 14 Monate, die ich hatte. Ja. Ich nenne es jetzt Seifenblase, weil es jetzt quasi vorbei ist, ja. die ich so sonst nie hatte. Und deswegen denke ich mir auch, es hätte schon gerne noch ein bisschen weitergehen können. Also ich wäre schon gerne noch mal drüben geblieben. Die Arbeit war in Ordnung die Kollegen und so. Ich meine, klar, ich habe jetzt ein praktikanten bekommen, es war jetzt nicht, nicht die Welt. Naja, nee, aber darum ähm, ging es ja auch darum ging's, nicht. Genau, darum ging es mir nicht. Auch so die Möglichkeit zu haben, wenn es mal lustig bist weil innerhalb der Türkei zu fliegen ist relativ günstig, wenn man mhm. da äh, frühzeitig schaut, zu sagen, ja komm, ich fliege am Wochenende nach Izmir oder nach Antalya oder was weiß ich, geht schnell zwei Tage Baden und komme wieder. Ultra geil, wirklich ultra geiles Gefühl, das hast du halt hier nicht. Also, keine Ahnung, klar, man könnte vielleicht an die Nordsee oder was, aber, ja, aber da kannst du ne? kann's nicht baden. Also ja,
0: das ist schon nochmal was anderes. Ich denke, ähm, der größte Unterschied ist halt, du, du lebst am Wasser und ich ja. denke, das macht halt viel aus. Erstens das ja. und die Sonne, ich meine, Vitamin das D ist ein Riesending.
1: Riesen ja. Also ungeschaltet, wenn man das so sich daran gewöhnt hat, ja. die Sonne ständig zu haben, da geht, einem, geht man richtig ein, wenn man in diesem grauen Wetter ist. Okay. Ich habe in der ersten Woche ist keine Lüge, wo ich da habe ich schon wieder nach Fliegern geschaut, wo ich. Echt, ja, ohne Scheiß. <lacht> weil zwei Wochen gibt es noch Direktflieger von Nürnberg nach Ismir. Okay. Dann habe ich geschaut, so, könnte ich vielleicht einen guten Flug erwischen, wo ich übers Wochenende oder so günstig rüberkomme. Ja, aber ist dann doch zu teuer.
0: <lacht> ja gut, für mich war es auch endlich mal Zeit, dass ich loskomme, weil ich bin ja auch eher so der Südländer, wie du weißt. Naja. <lacht> Mal warten, die australische Sonne da ja, das ich dir. zu haben, die mich dann endlich verbrennen wird, <lacht> aber gut, das werden wir sehen.
1: Ja, cool. Nee, da bin ich, also kann ich nicht sagen, ich kann nicht sagen, ich wäre lieb gern hier, ich wäre lieb gern dort, Also bin ich hin und her gerissen.
0: Ja gut, ich denke, das ist für dich persönlich halt auch nochmal ein schwieriges Thema, mhm. ja, weil ähm, ich bin Mensch, für mich ist äh, Heimat Deutschland, ganz klar weil ich auch hier meine Familie habe ja. und, und weil ich hier meinen Umkreis habe und meine Freunde habe, deswegen weiß ich eigentlich ziemlich sicher, dass ich nach meiner Reise wieder zurückkommen werde, außer es passiert irgend, irgendwas Gravierendes, wo ich sage, okay, ich bleibe vielleicht doch für eine noch längere Zeit ja. weg. Tendenziell sage ich aber, hier ist meine Heimat, hier ist mein Umfeld. Ich finde es wichtig, sich in der Welt umzuschauen, Eindrücke zu machen ähm, und, und neue Kulturen, neue Menschen kennenzulernen, aber auf für mich ist es immer so, Heimat ist hier und ich komme auch gern zurück. Bei dir ist es halt das andere Thema, wenn ich jetzt Familie irgendwo anders hätte, ähm, wäre ich vielleicht auch zwiegespalten. Ich denke, Aber dann das ist Da würde ich jetzt sogar
1: tun. fast ähm, na, nicht widersprechen wollen, sondern mhm. ich meine, du hast jetzt eine Reise vor dir, äh, wo du mehrere Ziele hast, mehrere Länder hast. Ich glaube sogar, wenn du jetzt auf ein, auf ein Land fokussiert wärst und sagen würdest, pass auf, Nehmen wir Beispiel, keine Ahnung, Thailand, und hast dann da nach zwei, drei Monaten dich so gut eingefunden, mhm. so dass du sagst, ja, ich lebe doch eigentlich ganz gut hier mit Alltag, jetzt nicht nur als Urlaub oder sowas ja, gesehen, ja. dass der Mensch doch ein Gewöhnungstier ist. Also, wenn man sich daran gewöhnt, könnte ich glaube ich schon behaupten, dass man auch beispielsweise jetzt Thailand sagen würde, ja, klar ist meine Heimat Deutschland, aber mir gefällt sie wunderbar. Okay. Also, so dass du quasi Deutschland nur noch als Urlaubsziel siehst, ja. also sehen könntest, jetzt mal ganz erwischt drüber nachgedacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir wird mit, mit mehreren Ländern, aber ich bilde mir doch ein, weil am Anfang, wo ich da war in der Türkei, jetzt die ersten Monate, hat mich hat mich viel aufgeregt. Mhm. Unstrukturiertheit, der Verkehr, die Leute, wenn du als Fußgänger über die Ampel gehst, ist da der Rechtsabbieger nicht wartet, wie hier. Weil hier ist es gewohnt, der, wenn du Grün hast als Fußgänger, der bleibt stehen, aber da nicht. Aber nach zwei drei Monaten gewöhnst du dich da auch dran, dann legst du dich auch nicht mehr auf und schimpfst da auch nicht mehr drüber. Mhm. Und glaub, ich glaube, sowas könnte dir auch passieren, wenn es jetzt auf ein Land oder...
0: Ja, ich meine, ich bin ja in Australien äh, hauptsächlich, um zu arbeiten ja. ähm, und ich habe mir da auch schon vorgenommen, damit ich auch vielleicht mal wieder ein bisschen runterkomme für zwei, drei Monate, da zu bleiben. Ja, beispielsweise. Ähm, wer weiß, was dann meine Gedanken gegen ja. sind. Das kann ich mir aktuell jetzt noch nicht vorstellen, weil ich noch in der Situation bin, aber vielleicht wird es ja so kommen, wenn ich ein gewohntes Umfeld habe, vielleicht auch ein paar feste Freunde ja, Anführungszeichen genau. ja. aufgebaut habe, ein paar Bezugspersonen habe, kann das durchaus passieren.
1: Ja, also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall.
0: Ich werde es auf mich zukommen lassen und ich werde okay. auf jeden Fall berichten.
1: Ja, ich bin schon gespannt. Ja. Also.
0: Um, okay, du hast äh, die erste Folge schon gehört, deswegen ja. weißt du dass was jetzt auf dich zukommt wahrscheinlich. Deswegen ist die Antwort jetzt auch nicht mehr spontan. Ähm, aber ich ähm, möchte jeden Gast immer eine spezielle Frage stellen, die derjenige dann eigentlich mit dem ersten Effekt heraus spontan beantworten soll. Und zwar, fange ich einen Satz an und du beendest ihn. Und zwar ist der Satz blauäugig ist für dich, wenn man, Punkt, Punkt, und dann kommt dein da Part.
1: Alles klar, so wie du sagst, klar, ich habe die erste Folge gehört. Ja, deswegen, deswegen ist jetzt nicht mehr so. Dass ich schon vorbereiten
0: war. können, als ich dich angeschrieben habe. Ja.
1: <lacht> Aber nach, nachdem ich meinen, meinen Satz dann sage, weil wie du schon sagst, ich habe ihn schon im Kopf. Ähm, möchte ich dir dann noch eine Frage stellen im Gegenzug, die jetzt dann doch ein bisschen spontan wird, aber das machen wir mal. Also,
0: Gerne. Blaueiges für
1: dich, wenn man? Wenn man glaubt, dass man die Welt versteht. Finde ich sehr gut. Also muss man vielleicht mal sacken lassen und drüber nachdenken, ja, aber ich also glaube nicht, dass man Fall die Welt versteht.
0: Auch so eine tolle Botschaft wie in der ersten Folge von der, von der Karl.
1: <lacht> und jetzt ist meine Frage eigentlich ja. an dich, äh, weil es mir gerade so kommt. Wenn du da unterwegs bist, ähm, was machst du wenn, du, wenn du jemanden hast, der zum Beispiel kein Deutsch kann? Und wie willst du ihm sowas fragen? Hast du sowas mal überlegt eigentlich? Oder willst du dich nur auf deutsche Touristen spezialisieren? Ach, so meinst du. Weil Blauäckig auf, auf Englisch. <lacht> Blau Eis.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es die Redewendung im Englischen auch gibt. Ich kann es ähm, erklären. Das Thema, ich meine, daran habe ich auch noch nicht gedacht. Ich denke, die Deutschen sind überall. Ich werde auch ab und an einen okay. Deutschen finden. Ich denke aber auch, dass ich die eine oder andere Folge irgendwann auf Englisch machen muss. Ich meine, ähm, wenn, wenn du jetzt weil, beispielsweise
1: drei Monate in Australien bist. Jetzt mal, richtig. Dann ähm, wirst du irgendwann vielleicht auch mal einen australischen Kumpel haben, mit dem du sagst. Machen wir mal eine Folge zusammen.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Deswegen, Daran habe ich auch,
1: wie gesagt, noch gar ja, nicht ja. gedacht.
0: Ähm, deswegen gehst du blauäugig. Richtig, deswegen <lacht> ist das Ganze auch ein bisschen blauäugig. Okay, nee, super. Dann vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu dem illegalen, äh, importierten <lacht> Honig und Käse. War total lecker. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast heute. Und ja, abschließende Worte von dir. Wir ja, machen es so,
1: du kannst Tschüss sagen auf Türkisch. Und ich hau dann mein Servus noch hinterher. <lacht> ja, vielen Dank auch, dass ich teilnehmen durfte. Also ich hoffe, ähm, es hat gepasst einigermaßen.
0: Ich denke auf jeden Fall. Dass
1: Ansonsten sage ich die schlecht, Servus
0: zusammen. Ciao, ciao, macht's gut. Bis bald.
1: Und das war Blauäugig um die Welt mit Tobi. Und Alper mit Käse aus türkischen Bergen. Naja, gar
0: nicht so schlecht, was der Busche da so treibt. Genau, sage ich doch. Bis zum nächsten Mal.